0: Senhor, que coisa linda! Deus é maravilhoso. Deus tem um plano para mim, para minha família. Para você, esse é um encontro que a gente tem na presença de Deus. Um encontro com o Deus Todo-Poderoso. É muito bom ser igreja, estar aqui na igreja. Para gente adorar a Deus junto. Antes de você sentar, a gente vai aplaudir daqui a pouquinho de novo. Opa, o som chegou para vocês aí. Antes de você sentar, eu queria agradecer você por ser igreja com a gente ah, a gente está vivendo coisas tão lindas nessa igreja é a igreja que sabe e vê cada um como especial são os especiais como a Dani disse aqui mas é o ucraniano, é aquele que sofre é o nosso próximo, às vezes pertinho da gente então em tantas frentes diferentes a gente como povo de Deus tem Cumprido o chamado, tem ouvido a voz de Deus e tem colocado de si, do seu, para servir a Deus no mundo. Por isso eu queria te agradecer. Como pastores nessa igreja, a gente quer agradecer você por fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. E para mim é uma alegria, uma honra e um privilégio servir a Deus nessa igreja aqui com você. A gente poder ser um povo de Deus nessa igreja local. Que Deus te abençoe. Que Deus continue provendo para você, muito além da tua necessidade, para que a gente continue abençoando vidas nesse mundo afora. Agora sim, a gente vai aplaudir o Senhor mais uma vez, porque tudo é para Ele. Ele é digno do nosso louvor, é Ele quem transforma a nossa vida, é Ele quem provê para a gente ser bênção no mundo. Louvado seja. O nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, aleluia Você pode sentar, que prazer, que bênção A gente poder ser igreja e servir a Deus nesse tempo tão desafiador Queridos, eu tenho um tema diferente para trabalhar com você e estudar com você nessa noite E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Números capítulo 11 nós vamos ler o texto picado, um texto grande, nós vamos ler alguns versículos e depois vamos lendo eh, no decorrer da nossa mensagem, do nosso estudo nessa noite então Números capítulo 11 e o tema de hoje é as sepulturas do desejo e a gente vai tentar entender o que, que significa isso nos últimos domingos o pastor Pascoal tem falado sobre dias difíceis e tem dito que... Ah, dias difíceis estão acontecendo entre nós por causa da dureza do coração do homem, por causa da inversão de valores que a humanidade faz que muitas vezes chega na nossa casa, na nossa frente, na nossa vida de maneiras diferentes e a gente vai começando a inverter aquilo que era o projeto de Deus o pastor Pascoal diz, olha, ama primeiro a Deus com todas as suas forças ama o teu próximo né? a Bíblia fala disso e ele mencionou aqui nas últimas mensagens, depois ama a si mesmo e a gente tem feito essa inversão de valores é, de maneira tal que os dias vão ficando difíceis e a humanidade sente, a sociedade sente e aí, eu estava estudando sobre os dias difíceis do deserto e me deparei com, esse, com essa expressão sepulturas dos desejos ou sepulturas do desejo aqui no capítulo 11 de Números e eu falei, que lugar é esse? o que, que isso tem a ver comigo e com você? e aí Deus foi me uh, ajudando a compreender e eu gostaria muito de poder repartir isso com você, para a gente meditar e a gente poder permitir a Deus que mude a nossa vida mais uma vez. Por isso eu queria uh, orar com você antes da gente ler esse texto, e aí então a gente vai estudar a Bíblia mais uma vez. Feche seus olhos um pouquinho, a gente já falou com Deus de tantas maneiras hoje diferentes, na oração, no louvor, com as músicas, com os instrumentos, com as vozes tão lindas do coral. Deus está nesse lugar, querendo falar comigo e com você. Abre teu coração mais uma vez. Deus querido, obrigado, porque esse é um encontro que o Senhor marca com a gente. Obrigado, porque a gente não vem só porque tem o costume de vir. O Senhor nos trouxe. O teu Espírito está agindo em nós, antes mesmo de chegarmos a esse lugar. E agora, Deus, nós abrimos mente e coração para receber a Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem para nós... E o nosso desejo é abrir todo o nosso ser. Te dar liberdade para tocar e transformar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Porque nós desejamos caminhar com o Senhor pelos desertos da vida. Nós desejamos a bênção do Senhor na nossa vida e na nossa casa. Então opera mais uma vez um milagre dentro da nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá. Números capítulo 11, versículo 4 em diante. O que, que diz a palavra de Deus? Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade agora de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo... Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça... Que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. É engraçado, no deserto até saudade de cebola dá, fala sério, né? Vamos lá, versículo 6. Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer e a única coisa que vemos é esse maná. Versículo 18 agora. Agora diga ao povo o seguinte: resposta de Deus para o povo, purifiquem-se para amanhã, vocês vão comer carne, e o Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito, por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão, versículo 33 agora, quando havia ainda muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso, puseram naquele lugar o nome de Kibrot Atava, que quer dizer as sepulturas do desejo. Pois ali ficaram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne queridos, os desejos da nossa vida nos levam para caminhos de destruição e seja o tempo em que a gente vive abundância seja o tempo em que a gente vive nos desertos com escassez, com certa limitação nós como seres humanos lidamos com os nossos desejos todos os dias e por causa disso Algumas vezes, damos vazão a desejos que não estão de acordo com o plano de Deus e a vontade de Deus para nós. E toda vez que isso acontece, vem sofrimento, vem problemas, vem dificuldades. E este lugar aqui, muito curioso, no meio do deserto, se tornou um marco na vida daquele povo que fazia... A, o êxodo que fazia a viagem, a jornada da escravidão para experimentar as delícias de Deus na terra prometida o trecho entre escravidão e bênção de Deus e delícias de Deus era deserto era li, tempo de limitações e aí muitas vezes esse povo Teve desejos diferentes no meio do deserto. E por causa disso, neste lugar, o Senhor e o próprio povo fizeram operaram de maneira tal que este lugar se tornasse um marco de lembrança da rebeldia, do problema do coração e de quem é Deus e o que Ele faz com a nossa vida. Por isso, sepulturas do deserto, do desejo. Mas eu queria... Estudar com você. Que lugar é esse? O que, que acontece nesse lugar ali no deserto? E o que, que isso tem a ver comigo e com você? E, em primeiro lugar, o... a sepultura do desejo é o lugar da murmuração e da reclamação. Você já andou perto de gente que reclama de tudo? Reclama daquilo que não tem? Reclama da saudade do tempo que tinha? Nada está bom. É interessante porque isso vai afetando a gente, às vezes até, a pessoa reclama e tem um olhar ruim para a vida, pessimista, e aquele negócio vai, vai fazendo com que a vida dela fique ruim, mas também com a vida daqueles que estão perto, vai prejudicando, é engraçado, né? em Curitiba, a gente vive a nossa amada Curitiba, hoje é primeiro dia de outono, né? então fala a verdade, alguns estavam alguns dias atrás dizendo assim, Ai, que saudade do friozinho e da chuva, e fica reclamando que está sol demais, está calor demais, ninguém aguenta mais. E aí passa o primeiro fim de semana, está todo mundo feliz. Ai, que delícia! Está fresquinho agora. Mas se o friozinho e a chuvinha ficarem aí mais uma semana, daqui a pouco está todo mundo dizendo, oh, que saudade do calor. Isso acontece com a gente, né? E a gente vai reclamando nessa ou naquela situação. Que coisa estranha. E sabe, foi isso que foi acontecendo com o povo ali na viagem do deserto. O desejo incontrolável pela comida, que era a carne para eles, passou a ser um problema e algo que vai afetando o humor que vai mudando a gente por dentro e faz com que a gente se torne reclamão murmurando, reclamando de Deus e do plano dele para a nossa vida a gente leu nos versículos 4, 5 e 6 que haviam é, estrangeiros no meio deles saindo do Egito e esses estrangeiros estavam caminhando com eles por essa jornada e eles começaram a ter desejo de comer carne Talvez porque alguns fossem até do Egito, eu não sei. E talvez não fossem escravos. Então tem saudade da carne. Mas imagina aquele que viveu a escravidão. Viveu a escravidão, mas agora está com saudade de comer melão, pepino, cebola e até alho. E o texto vai dizer uma coisa interessante. Versículo 5. No Egito comíamos quanto peixe queríamos. E olha a expressão era de graça quem disse que era de graça? a murmuração afeta a gente de tal maneira que a gente vai tendo até uma certa amnésia né? ou ficando com memória seletiva você tem saudade daquilo que era bom mas esquece vai dizer que era de graça mas na verdade tinha um custo altíssimo a escravidão, os açoites a zombaria, morte de tantos que foram eh, mortos no meio da escravidão do deserto. E a gente vai passando pelos desertos da nossa vida, pelos momentos difíceis da nossa vida e os desejos da nossa carne, os desejos da nossa humanidade, que não tem nada a ver com o projeto de Deus para nós, vão fazendo com que a gente murmure vão atrapalhando o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e vão afetando quem está em volta da gente sabe, deserto era o plano de Deus para preparar esse povo para o tempo da abundância precisava passar pelo deserto e por vezes, Deus permite que eu e você passemos pelos desertos para moldar a nossa vida deserto, deserto é lugar de é fartura, na é verdade, porque farta tudo, não é? você quer um monte de coisa e não pode ter. Lugar de escassez. Mas eles esqueceram que no meio do deserto, dos momentos de falta, não faltava a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus. Vamos recordar isso? lá no deserto eles tinham sede Deus dava água da rocha para aquele povo no deserto eles tinham calor mas Deus caminhava com eles e a presença do Senhor era percebida na nuvem e a nuvem durante o dia dava certo frescor e sombra para que eles pudessem suportar aquele calor imenso do deserto mas tinha noite e quando a gente passa por noite no deserto passa frio também vai do 8 ao 80, né? então passa frio, mas naquelas noites frias do deserto, Deus estava no meio deles, com uma coluna de fogo, que era capaz de aquecer, e trazer o calor necessário para eles poderem dormir, Deus estava no meio deles, eles tinham fome, Deus começou a dar, do maná, pão que caía do céu, semelhante a algumas sementes, que tinham sabor do mel, eles tinham o que comer. Agora, eu posso entender que tudo que é muito, né, tem dificuldade às vezes, né? E aí é maná, manhã, tarde e noite. Maná frito, maná, maná cozido, maná misturado, maná empanado, é, fica difícil. Mas eles começam a murmurar. E sabe, a gente também murmura. Sabe por quê? Porque lugar do deserto, o caminho de deserto não é caminho de abundância, é caminho de experimentar a provisão suficiente de Deus para minha vida hoje e amanhã tem mais, mas não faltará da provisão de Deus. Mas toda vez que a gente dá vazão para os desejos, a murmuração vem. E sabe o que acontece? a murmuração tira o foco da gente de quem Deus é e o que ele está fazendo no nosso meio para apenas olhar para a nossa necessidade para o nosso desejo, o nosso querer a gente tira Deus do lugar santo, do trono e a gente fica no trono da nossa vida querendo que tudo gire em torno de nós uma oração contamina, e sabe, contaminou até o líder Moisés, assim como contamina a nossa família, ou as pessoas que estão à nossa volta, vamos dar uma olhadinha no versículo 10 em diante, então Moisés ouviu o choro do povo, cada família chorava na entrada da sua barraca, e o Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido, e disse a Deus, o Senhor por que tens me tratado tão mal por que estás aborrecido comigo por que me destes um trabalho tão pesado para dirigir esse povo eu não fiz esse povo, não dei a luz a essa gente por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados onde poderia eu conseguir carne para dar para todo esse povo eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne eu sozinho não posso cuidar dessa gente, isso é demais para mim se vai me tratar desse jeito, tem pena de mim e me mata. Se gosta de mim, não deixe que eu continue sofrendo desse jeito. Você vê o que, que acontece? O caminho da destruição. Um desejo da carne, contrário ao propósito e à vontade de Deus, traz murmuração. E a murmuração afeta a minha vida e a sua de maneira tal que até o um homem de Deus, no caso Moisés, foi tomado. Por essa murmuração e essa reclamação, e começou a dizer: Deus, se é para fazer desse jeito comigo, me mata, é melhor me matar, não quero mais continuar desse jeito. E sabe o que é pior? A murmuração, ela não só contamina os outros, ela demonstra que eu e você não confiamos no Deus Todo-Poderoso, não confiamos no plano dEle para a nossa vida. E o versículo 20 vai dizer: Pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Sabe, quando a gente vive a murmuração, a gente está dizendo para Deus que a gente está rejeitando a vontade e o plano dele para a nossa vida. E isso produz tristeza e ira no coração de Deus. Como é que você está vivendo os dias da sua vida? Está passando por dias difíceis? Tantas e tantas vezes a gente passa por eles. Talvez seja por causa da alta de preços. E o salário está curto. Talvez seja por causa de enfermidade que você ainda está lidando. Ou algum parente seu. Eu não sei qual é o deserto da sua vida. Mas lembra que o Senhor está com você nessa jornada. E não vai faltar. Do cuidado dele, que é suficiente para cada dia, e o plano de Deus é bom. O tempo do deserto passa, e o dia de experimentar as delícias prometidas pelo Senhor virá. Mas, cuidado para não se rebelar contra o projeto de Deus para a tua vida. Segundo lugar, as sepulturas do desejo é o lugar da misericórdia de Deus. Porque mesmo no meio das reclamações, Deus ainda age de maneira misericordiosa. O povo tinha desejo de comer carne. Moisés está dizendo, o fardo é pesado demais. Eu não consigo mais cuidar desse povo. E Deus concede misericórdia. E mais uma vez mostra o poder dele no meio do povo. Mesmo sem o povo merecer. Quantas e quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas e quantas vezes acontece com a gente? Vamos dar uma olhadinha no versículo 18. Agora diga ao povo o seguinte, purifiquem-se para amanhã, porque vocês vão comer carne. E o Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam comer carne e passavam bem no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão um dia apenas, mas nem dois, nem cinco, nem dez, nem vinte... Mais um mês inteiro vocês vão comer carne, até que saia pelos seus narizes, para que vocês fiquem com nojo. E de repente o Senhor mandou vir um vento que trouxe do mar bandos de codornas. E elas caíram no acampamento em volta, em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros. E cobriram o chão em montes de quase um metro de altura. E assim, todo aquele dia e toda aquela noite o povo trabalhou catando as codornas e ninguém juntou menos de que uma tonelada mil quilos e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar queridos, Deus na sua misericórdia ao invés de mandar de uma vez o castigo que eu e você mereceríamos por causa dos desejos da carne ou da murmuração por vezes age com misericórdia na nossa vida graças a Deus por isso porque quem seríamos nós? o que seria de nós? se Deus nos tratasse como nós merecemos ser tratados como nós o tratamos tantas e tantas vezes Deus agiu com misericórdia e Moisés disse, como é que eu posso alimentar esse povo? não tem bois aqui, não tem animais suficientes para alimentar e eu não estou lendo todo o capítulo com você mas Deus chega a dizer para Moisés, será que eu sou tão pouco poderoso? será que essa memória seletiva do povo está afetando você? eu sou Deus que abriu o mar vermelho eu sou Deus que pode fazer todas as coisas, e então vem um vento do mar trazendo as codornas e que alimenta esse povo de um jeito sobrenatural e divino durante um mês inteiro. Deus ainda age com misericórdia no meio das revoltas da nossa vida e dos caminhos de deserto que a gente passa. Sabe? Não foi só com o povo. Foi com Moisés também. Moisés disse, Deus está pesado demais, eu não suporto mais isso se é desse jeito, então o Senhor pode me matar, me deixa aqui no deserto, e aí Deus diz, Moisés, versículo 16 e versículo 17, acompanha comigo, o Senhor respondeu para Moisés, reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel, leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles, então eu descerei e falarei com você ali tirarei uma parte do Espírito que te dei e darei a eles para que o ajudem no trabalho pesado de cuidar do povo e assim você não vai precisar fazer tudo isso sozinho Deus também agiu com misericórdia para com Moisés e aí ele diz Moisés vou cuidar de você vou repartir do Espírito que te dei vou colocar 70 homens para serem auxiliares seus e cuidarem desse povo e governarem esse povo junto com você e trabalharem no meio das questões desse povo, e assim Deus fez e o texto vai dizer que esses homens foram cheios do Espírito de Deus e começaram a profetizar no meio do povo e Moisés recebe esse alívio como resposta de Deus sabe queridos quando nós somos reclamões quando nós, muitas vezes estamos dando vazão para os desejos da nossa humanidade, Deus ainda assim age com misericórdia da nossa vida, é interessante o nosso jeitão, às vezes tão humano de ser, tão é, às vezes até é, é, sei lá, né? curitibano às vezes de ser, porque a gente vive ostentação, gente, fala a verdade tem gente que está no perrengue Tá passando dificuldade, né? Não tem dinheiro de vez em quando nem para encher o tanque de gasolina do carro, porque está assim ultimamente, né? Mas vem para Batel com o carrão e fica desfilando e fica ostentando. Como a gente é assim, né? Outro dia eu estava vendo um, um programa de televisão de culinária e eu vim de São Paulo, né? já há mais de 30 anos atrás a gente vem para cá e a gente começa a experimentar umas comidas estilosas né? strudel né estrogonofe, sei lá né, e aí a gente vai começando a ficar assim, marrento outro dia eu tava vendo um um programa de culinária e, e a pessoa do programa tava lá, né? fazia lá uma batata fazia não sei o que e tal e tudo tudo naquele programa era temperado com páprica. Falei, esse negócio deve ser bom. Vou botar a páprica agora no arroz e feijão, que deve ficar estiloso esse negócio. Na nossa humanidade, nos nossos desejos, a gente vai se atrapalhando, se perdendo. E sabe, um monte de vezes, em muitas situações, a gente passa perto. Não é porque estamos no deserto, caminhando com limitações mas porque no meio do deserto a gente faz escolhas erradas que nos colocam em maus lençóis e aí nessa hora Deus ainda age com misericórdia você já fez um mau negócio e ficou apertado financeiramente e começou a pedir misericórdia a Deus e de repente você recebeu algum tipo de socorro de Deus, que você não sabe como explicar, mas que de repente Deus ajudou a resolver, olha, eu tenho que te dizer que algumas vezes isso já aconteceu comigo, na nossa humanidade a gente se atrapalha, mas sabe, olha o que o texto bíblico diz, 2 Timóteo 2,13, se não formos fiéis, Cristo continua fiel, pois ele não pode ser falso, para consigo mesmo. Deuteronômio 31, versículo 6. Vai dizer assim. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo. Não fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus. Vai com vocês. Nunca os deixará. Nunca os abandonará. O povo no meio do deserto. no meio dos seus desejos enganosos no meio das murmurações se distanciou de Deus mas Deus nunca se distanciou deles Deus estava ali e mais uma vez agiu com misericórdia as sepulturas do desejo lá naquele deserto se tornaram um marco da misericórdia de Deus de um Deus que não age de uma maneira tão pesada quanto a que deveria para comigo mas que tem misericórdia de mim e ainda assim toca a minha vida e abençoa e satisfaz por vezes alguns dos desejos do nosso coração terceira e última terceira e última lição a sepultura do desejo é o lugar também do julgamento de Deus porque Deus é misericordioso e concede o seu favor mas ele também julga o pecado do homem a murmuração, o desejo carnal né? porque o desejo da carne deles simboliza o desejo da carne da gente hoje e o desejo da carne, a murmuração a revolta para com Deus Deus também traz julgamento de Deus, e Deus julgou o seu povo, versículo 33 e 34 quando havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo, e os castigou com uma terrível epidemia, que matou muita gente e por isso puseram naquele lugar o nome de Kibrot Atavá, que quer dizer as sepulturas do desejo. Pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. O plano de Deus é levar toda a geração, todo o seu povo que está escravizado no Egito para a terra prometida. Eles passariam algum tempo no deserto. Mas não passariam 40 anos no deserto. Eles chegam, num outro texto, numa outra situação. Chegam na beira da terra prometida. E aí então Deus fala com eles: envia espias para espiar a terra. Vão lá. Vão começar a ver e a se preparar para essa entrada. E eles vão e mais uma vez se rebelam contra Deus, e começam a trazer os resultados, e dois deles, Josué e Caleb, dizem, Deus vai nos dar essa terra, mas os outros espias dizem, não, essa terra é boa, mas tem gigantes, é muito difícil, não vai dar, nós vamos morrer, e mais uma vez, eles duvidam do poder de Deus, mais uma vez reclamam para com Deus, e por isso, Deus julgou aquele povo, e toda aquela geração teve que morrer no deserto, nesse texto que nós lemos, Moisés fala com Deus o seguinte, ele diz, como é que eu vou dar para alimentar cerca de 600 mil homens, bom, se eles tinham 600 mil homens, tinham mulheres, e tinham crianças, e tinham animais, provavelmente esse povo ali, nesse momento, das sepulturas do deserto, já tinha cerca de um milhão e meio, ou dois milhões de pessoas, Quanta gente morreu no deserto sem experimentar a bênção de Deus da terra prometida porque se rebelaram contra Deus. Porque quiseram satisfazer os desejos da sua carne e trouxeram ira para o coração de Deus. Deus também é justo juiz. Davi. Davi quando cometeu o pecado foi perdoado por Deus, mas teve que lidar com as consequências do seu pecado. Porque Deus julga, porque Deus é justo juiz. A criança daquela relação entre Davi e bate morre. Porque Deus julga o pecado do homem. Ele perdoou, mas ele julgou o pecado. Queridos, cuidado, cuidado. Porque Deus é justo juiz. E ele também precisa julgar o coração duro do homem e da mulher. Que se rebela contra ele nos tempos de deserto da vida. Por isso aquele lugar foi chamado de sepultura do desejo. Porque os desejos do coração daquela gente que era amada por Deus. Mas que tinha dificuldade... De confiar no amor, no poder, no plano e no propósito de Deus. Fizeram com que eles ficassem pelo deserto. Morreram no deserto. Cuidado. Para que a mão de Deus não venha tão pesada sobre a tua vida. E é por isso que eu queria terminar esse tempo falando de algo... Que para mim é tão especial e extraordinário. Deus registra na Sua palavra para toda a eternidade a experiência das sepulturas do deserto, do desejo. Sepulturas do desejo, sabe por quê? Porque Ele quer nos alertar, porque Ele quer nos salvar, porque Ele quer sim. A abençoar a nossa vida e nos levar para o projeto dele, experimentar delícias do Senhor, porque Deus tem isso para mim e para você. E sabe, nessa noite, nesse lugar, a gente pode tomar essa lição das sepulturas do desejo, para tomar uma decisão no nosso coração e sepultar neste culto e nesse lugar, os desejos da nossa vida, que são contrários ao plano e à vontade de Deus para nós. E quando a gente faz isso, e a gente se entrega no altar e diz, Senhor, ainda que esteja passando por desertos, eu confio em Ti, e eu vou caminhar contigo, eu vou esperar pela provisão do Senhor, então Deus muda a nossa história e nos abençoa. E o meu convite para você nessa noite é que a gente faça isso. Que a gente dê uma certa olhada para a nossa vida. E a gente tome decisão hoje de sepultar a nossa carne, sepultar a vida do pecado, sepultar a murmuração, sepultar toda e qualquer atitude que nos afastam do projeto de Deus que trazem ira para o coração de Deus e a coisa mais fantástica é que nós não precisamos sermos sepultados no deserto da nossa vida nos desejos da nossa vida porque ele providenciou a salvação em Cristo Jesus ele providenciou perdão em Cristo Jesus Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Romanos 3, 23 vai dizer todos pecaram, estão longe, separados da glória de Deus mas lá no capítulo 6 ele vai dizer mas o dom gratuito de Deus, o presente de graça é a salvação e o perdão de pecado por meio de Cristo Jesus o Messias de Deus, o Salvador da nossa vida por isso hoje nesse lugar a gente pode tomar uma decisão linda de sepultar os desejos da nossa carne e dizer Senhor o Senhor é a minha escolha eu vou caminhar contigo e eu creio que quando eu tiver sede o Senhor vai me dar de beber porque Jesus é a fonte de água viva para a minha vida eu creio que quando eu tiver fome o Senhor há de me sustentar com o maná do céu sabe por quê? porque Jesus é o pão da vida, o pão do céu que Deus enviou para mim e para você e o que Ele tem para nós é suficiente para cada dia por isso eu queria orar com você nessa noite eu não conheço a tua história não sei qual é o deserto que você passa. Eu acredito que alguns passam. Mas eu sei que a gente pode trocar os desejos que estão longe do plano de Deus. A murmuração e as atitudes que causam tristeza no coração de Deus. Por entrega, por rendição. Por uma expressão de confiança. Deus, eu creio em Ti e eu sei que o Senhor há de caminhar comigo. E por isso eu gostaria de orar com você nessa noite, para que algo especial de Deus venha sobre nós: o perdão, a reconciliação, e a gente então possa voltar a experimentar a provisão de Deus com alegria na alma e no coração. Porque ele vai trocar a murmuração pela alegria. A gente vai ver milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Você é essa pessoa a qual o Espírito Santo está falando nessa noite? Lá na galeria, aqui embaixo. Gente que está passando por algumas dificuldades. Ou que ao longo da vida está reclamando mais do que agradecendo a Deus duvidando do plano de Deus do poder de Deus e tentando sozinho e tá ficando pelo deserto da vida mas hoje quer confessar quer voltar para Deus quer dizer Senhor eu confio no Senhor de todo meu coração eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar para que a gente possa orar junto é uma decisão difícil porque a gente olha para a gente e tem de reconhecer que algo dentro de nós não está bom, que está entristecendo o coração de Deus, algo dentro de nós não está bom... e por isso talvez a gente esteja sendo até julgado por Deus, experimentando um certo peso de Deus na nossa vida... mas hoje Ele quer curar, quer salvar, quer perdoar, quer abençoar de novo, quer mostrar o amor dEle de novo tem provisão do Deus Todo-Poderoso para a tua vida, então se você é essa pessoa, vai ficando de pé no seu lugar, tanta gente já ficou, se você deseja isso, levanta no seu lugar, se apresenta ao Deus Todo-Poderoso, pode dizer Senhor, assim, eu estou voltando para o Senhor hoje, estou querendo viver do teu jeito, chega de ficar com saudade das cebolas, dos alhos, achando que todas essas coisas da vida humana, são suficientes para me satisfazer. Só o Senhor é capaz de satisfazer os desejos da minha alma. Eu estou voltando para o Senhor. Nós vamos orar juntos nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Fala com o Senhor agora. Só você sabe o que você está realmente precisando abrir mão, render aos pés do Senhor, só você e Deus então você agora vai dizer Senhor, perdão quero abrir mão da reclamação quero abrir mão do meu eu quero deixar o Senhor reinar, o teu projeto é melhor aleluia, vamos orar juntos Deus querido, obrigado obrigado pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na vida da gente obrigado porque o teu Espírito fala de um jeito poderoso obrigado porque neste lugar nós somos confrontados com a tua palavra e ao invés de ficarmos nos desertos do desejo da nossa vida, nas sepulturas do desejo nós estamos voltando para o Senhor, o autor da vida, aquele que é capaz de trazer vida e vida em abundância, aquele que perdoa o pecado, aquele que renova e restaura a nossa alma, aquele que Traz alegria para o nosso coração, aquele que traz a provisão que precisamos para cada dia, ó oh Deus, nós estamos abrindo nosso coração e voltando para ti ouve a oração dos teus filhos nessa noite, e faz um milagre, Deus, perdoa pecado, enche com teu espírito, traz libertação, traz cura, ó Deus, ao invés da tristeza, ao invés da murmuração, a alegria da salvação, a alegria do Senhor, e Deus, faz milagre, mostra o teu poder faz milagres Senhor, envia surpresas do céu para os teus filhos nessa semana cada dia da vida, que eles vejam se concretizando na vida deles a bênção do Senhor e Deus querido melhor do que os milagres melhor do que as bênçãos do Senhor vai com a gente no deserto da vida Continua presente, caminha com a gente para que o teu plano se estabeleça. Porque a tua vontade, o teu plano é o melhor para a nossa vida. Recebe a nossa oração. Nos enche com o teu poder, com a tua graça, com a tua presença, com o teu Espírito. Faz novas coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.